0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 한인 등 아시아계 여성들이 희생양이 된 미국 애틀란타 총격 사건과 관련해서 증오 범죄를 우려하는 목소리가 높아지고 있습니다 최근에 미국 곳곳에서 증오 범죄를 반대하는 시위가 열렸었고요 또조 바이든 대통령은 아시아계 지도자들을 면담을 하기도 했습니다 오늘 좀 관련 보도를 살펴보면서 아시아계를 향한 미국 사회의 증오 혹은 혐오의 원인은 무엇인지 또 대책은 어디 있을지 생각해 보겠습니다. 요즘에 외식업계에서는 로제 떡볶이라는 메뉴가 인기를 끌고 있다고 하는데 여기에 들어가는 소스는 우리가 아는 로제 소스와는 좀 다르다고 하죠. 오늘 건강한 식탁 시간에 다양하고 조금은 어려운 소스의 세계로 안내해 드리겠습니다. 네, 월요 일 인터뷰 시간에는 최근 아스트라제네카의 코로나19 백신이 혈전 질환을 일으킨다는 우려가 제기가 됐습니다. 혈전과 백신 영관성이 없다고 하는데요. 혈전 논란을 비롯해서 백신 접종과 관련된 궁금한 점들 전문가와 직접 이야기 나눠보겠습니다. 자, 3월 22일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 오늘도 뭐 700분 가까운 분들이 들어와 주셨네요. 미모스와님, 써니스카이님, 가연아님 난강보식님, 이렇게 들어오셨고요. 유성아님, 아카시즈님, 김진아님, 네, 이사12번님, 어, 남기숙님, 이렇게 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽으로 문을 열겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해연사표는거 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 LH를 비롯한 부동산 투기 특검과 관련해 지금 여야가 내일 실무협상에 들어간다고 하고요. 특검 지금 대상을 놓고 양측 의견이 좀 다른 것 같은데 어떻게 이야기가 진행되고 있는지. 송문희 박사님께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 얘기해 볼까요?
2: 예. 네, 지금 부동산 투기 관련해 가지고요 여야가 서로 통 크게 이야기를 주고받고 있습니다. 네. 특별검사 특검을 하자 음. 더 나아가서는 국회의원을 비롯해서 선출직 공무원들 다 전수 조사하자. 네. 또 나아가서 국정조사까지 하자. 음. 셋다 하자 이렇게 큰 틀에서 합의를 했습니다. 네. 그런데 아마 강돈에서는 견해 차이가 큰데요. 특검 관련해 가지고 네. 내일 23일 날그 더불어민주당과 국민의힘이 3플러스3 협의체를 네. 가동을 합니다. 특검에 대해서 구체적인 내용을 정하는 것이거든요. 네. 근데큰 줄기에서 좀 차이가 나는 것이 민주당 같은 경우에는 3기 신도시 이번에 음. 문제된 3기 신도시 플러스에서 그 외의 대규모 택지 개발 사업까지 넓히자 음. 시기적으로는 이 개발지구로 지정되기 전한 5년 전까지는 들여다 봐야 되는 거 아니냐? 네. 그렇다면은 한 2013년 네. 이명박 박근혜 정부 시절까지 들어다 보고 부동산 적폐를 대대적으로 뿌리뽑자 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 것이고요. 또 국민의힘 지금 박종준 부산시장 후보 관련해 가지고 네. 뭐 LCT 이것도 지금 얘기를 하고 있는 이런 상황인데 네. 국민의힘은 여기에 대해서. 청와대도 특검이나 국조 대상으로 삼아야 된다. 음. 이렇게 강수를 맞받았고요. 또 특검의 수사 기간을 최소 1년은 부여해야 된다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있으니 더불어민주당에서는 아니 1년 동안 수사를 할 거면은 내년 대선까지 끌고 가자는 이야기냐. 음. 그래서 이렇게 빨리 신속하게 끝낼 수 있는 사안을 1년까지 가는 거에 대해서는 반대한다. 음. 이런 입장이고 특별 검사 이제 추천을 해야 되잖아요. 네. 이 방식을 놓고도 이제 의견이 엇갈리고 있는데 이 민주당 쪽에서는 이 수사를 공정하게 할 중립적인 인사를 여야 합의해 가지고 추천해야 음. 된다 이렇게 얘기를 하고 있고 이 국민의힘 측에서는. 내곡동 사저 특검이라든가 최순실 특검 같은 경우에는 야당인 민주당이 당시 줬다 추천권을 음. 줬기 때문에 이번에도 야당에다가 결정권을 줘야 된다 아. 이렇게 맞대응하고 있는 상황입니다. 네, 뭐
1: 양쪽의 의견이 좀 차이가 많이 나는 것 같은데 지금 뭐 시기도 그렇고요, 지금 뭐 특검을 어, 담당을 해야 될 사람들 또 어, 어느 대상을 가지고 할 것이냐까지도 지금 뭐다 전혀 다른 부분들을 서로 얘기하고 있어서. 두분께서 어떻게 보십니까? 이게 뭐 얘기가 정리가 되려면 은 합의가 되었야될 텐데요. 예,
3: 어, 저는 사실 발본색원 이 말에 반대할 국민들이 없다고 봐요. 네. 그러면 뿌리를 도대체 어느 때까지 봐야 되냐인데 음. 어, 야당의 주장도 일리가 있습니다만 음. 이게 현 정부에서의 문제점만 샅샅이 타면 되느냐 전 그렇게 보지는 않아요. 이건 진영의 문제가 아니라 그동안 쌓았던 문제를 좀 총체적으로 보려면 네. 이0 1 3년부터가 되든지 뭐 어떻게 되는지 조금 범위를 넓혀서 볼 필요가 있다고 라 생각을 하고요. 또그 이유는 개발지구가 사실 발표되기 직전에 많은 내부 정보들이 이렇게 새 나갔을 가능성이 있잖아요. 네. 그래서 그 발표된 시점 전후에 어떤 움직임이 있는지를 봐야지 투기로냐 아니냐를 좀볼수 있기 때문에 네. 기간은 좀 그렇게 볼 필요가 있다는 생각이 들고요. 두 번째로... 어, 특검 추천 방식에 대해서도 저는 여야가 합의가 되지 않으면 이거는 계속 시간이 갈 수밖에 없다고 글쎄, 봐요. 그래서 또 시간
1: 끌기를 서로 하게 예, 되지 않을까. 예, 예. 예. 그러니까 예.
3: 과거처럼 야당의 우선권을 주는 안이 굉장히 좋아 보이지만 여당이 이것을 받을 확률이 많지가 않고 정치적으로 계속 가다 보면 시간이 가기 때문에 이 부분은 야당도 그럼 여야 합의로 하자 하면서 좀 다른 부분에 있어서 조정을 하는 것이 현실적이다 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 세 번째로 어, 저는 이번에 나온 부동산 문제를 많은 국민들이 분노하고 있는데 이게 사실 여야 모두 책임이 좀 자유로울 수 없다라고 보는 게 지금 언론 보도만 봐도 여당 국회의원 야당 국회의원 여야 지방의원 곳곳에서 터지고 있거든요. 음. 그래서 가장 중요한 것은 3월을 넘기지 않고 빨리 관련 법안이라든가 어떤 합의안을 마련하는 것이라고 봅니다. 왜 그러냐면 은 이게 자칫 서로 협상을 한다고 시간을 끌면 제가 보기에 정말 흐지부지 될 수밖에 없다. 왜냐하면 4월 7일 보궐선거 이후에 민주당의 5월 전당대회가 예정되어 있습니다. 네. 그러면 아마 정치권이 요동치면서 이 이슈가 또 살짝 정치권에서 밀려날 우려가 있기 때문에 그 부분을 봐야 되고 국민의힘 같은 경우에도 아마 지금 야권 후보 단일화 이후에 뭐 정계 개편이라든가
1: 그렇겠죠. 예. 김종인
3: 비대위를 계속 이어가느냐 아니면 또 김종인 예. 비대위가 사실상 물러나면서 예전에 뭐 정치인들이 하느냐 이런 데 관심이 모아지기 때문에 자꾸 시간이 갈수록 음. 점점 이것은 정치인들끼리의 핑퐁 싸움이 될수 있다. 음. 그래서. 강론에 있어서는 조금 더 합의하면서 일단 첫 발을 뛰는 것이 필요하다 음. 이렇게 생각을 합니다. 네. 어떻게 보십니까?
2: 이거 특별검사가요. 지금 특검이 가면 보통 시간이 한한달반 정도는 평균 걸리는 것이고 음. 네. 길게 되면 80일까지도 걸린다. 음. 그렇다면 그랬죠. 이거 사실 말만 무성하게 하고는 좀 성과가 음. 좀 부진한 게 아닐까 하는 우려가 드는 것이 네. 지금 4, 7일 선거 앞두고 서로 특검이나 이런 전수조사는 안할 수가 없거든요. 그렇죠. 그러니까 하겠다고 말 말은 하는데 이런 식으로, 네, 이런 식으로 네. 가다 보면은 이 특검이라는 거는 원래 어떤 수사 특별하게 좀 수사를 좁고 깊게 들여다봐야 음. 될 사항 같은 경우에 특검이 유효한 것인데 지금 700명이 넘는 국가수사본부가 수사를 음. 하고 있는 상황에서 이걸 또 특검으로 넘기는 그 음. 과정의 절차를 밟기 위해서는 많은 시간이 드는데 아 이거 조금 그냥 조, 조용하게 사라지는 게 아닌가 이런 생각이 들어서 단순히 국면 전환용 특검이 될 수도 있는 음. 위험성이 있다 이런 생각이 들고요.
1: 국민들은 그, 그냥 넘어가진 않을 텐데. 예를 들어서,
2: 그리고 이제, 지금 당장 LH 신도시가 가장 큰 문제가 되었기 때문에. 그렇죠. 일단 순서를 정하자면은, 그, 현 정부의 LH부터 먼저 깊게 조사를 신도시 하고. 신도시 관련부터. 네 3기 신도시부터 하고. 그다음에 또 넉넉한 기간을 둬서 아까 말했듯이 5년 전까지 아니면 10년 전까지 그렇죠. 부동산 접폐가 있어온 역사를 한번 훑어보는 거는 나쁘지 않겠다 싶은데 네. 이거를 선거용으로 그냥 앞에서 말만 하는 식으로 간다는 거는 좀 위험한 소지가 있다. 일면은 음. 국회의원 전수조사도 다 하겠다고 말은 해요. 그게 제일 여야가. 쉬운 거
1: 아닙니까? <웃음> 하는데 네.
2: 실제로 이것도 맹탕이 될수 있다고 제가 우려하는 게 뭐냐 면 예. 본인 외에 가족이라든가 친척까지 조사하는 것에 대해서 합의를 할 것인가 음. 여야가 음. 저는 약간 의문이 듭니다. 그렇기 때문에 국민들이 이 정치권에서 이런 말만 주고받는 게 아니라 실제로 부동산 적폐청산에 의지가 얼마나 있는가를 좀 살펴봐야 되지 않겠나 이런 생각이 들고요. 특검 같은 경우에 실제로 특검 무용론도 나오고 있는 것이 지금까지 음. 열몇 번의 특검이 있었지만은 세순실 특검 빼고는 별로 그렇게 유용하지 않았다 이런 말씀도 드리겠습니다. 근데 음. 네, 저는 조금 의견이 다른 부분이 일단은 국회의원의 뭐먼
3: 친인척, 뭐 십육촌 뭐 음. 이렇게까지 하는 거는 사실상 네. 어렵다고 보지만. 현재 공직자윤리법 일반적으로 4급 이상이라던가 결제와 관련된 근무원이나 그렇죠. 공공기관장들이 하고 있는 범위를 일단 적용을 해서 음. 한번 보는 것은 그렇게 어렵지가 않다. 개인정보 제공 동의와 어 여러 가지 금융정보 또토지거래관한 음. 관련한 정보가 남아있기 때문에 그런 부분에 있어서라도 일단 첫 발을 띄는 것이 필요하다고 라 보고요. 네. 그렇게 함으로써 자연스럽게 음. 본인이 투기를 하고 있는 사람을 국회 교통위원회에 만약 들어가 있다면 어떻게 관련법 개정이 그렇죠. 되겠습니까? 그래서 그런 부분을 일단 밝혀야 된다 이렇게 네. 생각을 하고요. 두 번째로 과거 특검하고 지금 특검하고 저는 조금 다르다고 음. 생각을 하는 게 지금 특검의 경우에는 부동산 거래와 관련된 것에 음. 집중될 것이 있죠. 그런데 부동산 거래라는 것은 소위 말하는 남의 대리인을 세우지 않은 이상은 기록에 남게 있습니다. 음. 왜냐면 본인의 재산권 주장을 해야 되니까요. 그렇죠. 그래서 과거보다는 특검이 조금 정치적인 뭐사안이라던가 밝히기 어려운 부분보다는 조금 더 근접할 수 있다 이렇게 생각을 하고요. 다만 박사님 말씀 중에서 제가 정말 음. 공감하는 부분은 이게 갑자기 여론에 떠밀려서 지금 여야가 하는 형국입니다. 네. 그러다 보니 이게 진정성을 가지고 하는 것보다는 서로 상대방을 공격하기 위한 수단을 이걸 쓰는 게 아닐까 하는 그렇죠. 우려가 있거든요. 이거는 사실 제사를 깎아낸다는 심장을 음. 하지 않으면 좀 어려운 겁니다. 그래서 여야 지도부도 그렇고 원내대표단도 그렇고 협상단도 아 이거는 뭐 선거나 국면 전화용이나 정쟁으로 쓰지 말고 정말 우리가 이번 기회에. 그렇죠. 네. 이 부동산 망국병이라고 불리는 투기 근절하는 음. 측면에서 한번 좀 접근을 해봤으면 합니다. 그
2: 특검을 발족하기까지 시간이 걸리니까 그 사이에라도 지금 770여 명이 투입되고 있는 국가수사본부에서 네. <웃음> 제대로 된 수사를 먼저 시작하는 것이 필요하다. 음. 그리고 특검 같은 경우에는 만약에 만들어진다면 고위급 어떤 관료라든가 정치인이라든가 이런 부분에 대해서 조금 더 깊게 한정해서 할수 있는 이런 식으로 수사의 범위를 좁히지 않는다면 음. 5년까 특검이 다 한다는 것은 현실적으로는 좀 무리되는 주장이 아닌가 저는 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 네. 자 어쨌든 빨리 이제 국민들이 좀 답답해하는 부분들이 좀 해소가 됐으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자두 번째 음. 뉴스는 그 한인 등 아시아계 여성 6명을 포함해서 8명이 숨진 최근 애틀란타 총격 사건 상당히 우리에게 이제 충격을 줬었는데 증오범죄에 지금 반대하는 시위가 곳곳에서 좀 열리고 있습니다. 바이든 대통령은 아시아계 지도자들을 만났다고 하고요. 자 근데 이 용의자가 증오 범죄 혐의가 적용될지 이 부분이 이제 불투명하다라는 이제 보도들이 나오고 있는데 관련 내용 저희가 정리해 보면서 어~ 어떻게 이 문제를 처리하는 것이 좋을지 같이 한번 또 고민해 보죠.
3: 최근 미국에 있는 수사 당국에 있는 한 관계자가 이 총격을 한 검거된 인물에 대해서 약간 동정론을 하는 듯한 발언이 굉장히 문제가 네. 된 바가 있습니다. 그 문제 발언 의 핵심이 성중독자라는 거였는데 예. 많은 사람들이 이것은 개인의 문제에 성증적으로 접근하는 것이 아니라 음. 증오 범죄다라고 지금 비판을 하고 있습니다. 네. 어그 이유는 일단 8명이 사망을 했는데 그중에 6명이 아시아인계이고요. 그렇죠. 4명이 현인 여성입니다. 예. 그러니까 많은 사람들이 이게 어떻게 개인의 일탈로 볼 문제냐. 음. 증오 범죄로 기소도 해야 되고 처벌돼야 되고. 나아가서 바이든 정부에서 이에 대한 대책을 세워야 한다고 주장을 음. 하고 있습니다. 미국 곳곳에서 관련 시위도 열리고요. 굉장히 유명한 배우죠, 산드라 오. 이제 우리 한국계 배우 할때 굉장히 많이 네. 언급되는 산드라 오도 마이크를 잡고 중호범죄를 규탄하는 발언을 했다고 합니다. 자 그런데 문제는 뭐냐면요. 이 지금 총을 쏴서 기소된 인물의 혐의가 살인 혐의만 적용이 되어 있어요. 지금 현재. 그렇죠. 네. 그럼 왜 많은 사람들이 중호범죄를 해야 된다라고 하냐? 증오범죄에 관련한 법이 지난해 조지아주에서 제정이 되긴 됐습니다. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 이 법적으로 따로 증오범죄로 기소를 할수 있는 게 아니라요. 다른 범죄로 유죄 판결이 났을 경우에 가중처벌하는 방식이 되어 있다는 겁니다. 아. 그래서 아 이제 보다 근본적으로는 증오 범죄에 대한 법적 개정도 있어야 된다는 주장이 하나 나오고 있고요. 예. 두 번째로는 경찰이 지금 이것을 개인의 일탈 문제로 접근할 것이 아니라 증오 범죄라는 차에서 원 처음부터 기소를 해야 된다. 음. 그리고 배심원단이 이것을 판단할 수 있도록 수사를 객관적으로 해라. 예. 이런 목소리도 나오고 있습니다.
1: 지금까지 그러면 증오 범죄로 가중 처벌된 그런 사례들이 좀 많은가요? 그래서 여기 지금 연방법 같은
3: 경우에도 예. 증오 범죄를 적용하려면 그게 입증이 되어야 된다라고 해요. 어. 그래서 뭐 인종, 성별 이런 것 때문에 차별을 받은 증거, 예를 들면 뭐 문자 메시지를 받았다, 예. 인터넷 게시물을 받았다는 증거가 있어야 되는데 지금 이 범행자 같은 경우에는 아직까지는 뚜렷하게 경찰에서 그런 증거를 확보를 못하는 것으로 알려지고 있거든요. 음. 그래서 그런 것을 좀 지켜봐야 되는 상황이고. 음. 그런데 이제 왜 경찰관 말을 굉장히 많은 사람들이 규탄을 하고 있냐면 예. 제가 한 가지 소식을 더 전해드리면. 이 수사를 담당했던 인물이 과거에 올린 sns를 보니까 코로나19 중국에서 수입된 바이러스라는 표현을 쓰인 티셔츠 사진 올린 바가 있습니다. 아. 그러니까 아니 수사를 하는 사람 자체가 특정 인종에 대해서 혐오 인식을 가지고 있으면 이게 제대로 음. 수사가 되겠느냐는 우려도 제기되고 있거든요. 그래서 그렇군요. 이번 일을 계기로 과연 증오 범죄법이 제대로 적용이 될수 있을까라는 음. 점도
1: 관심사입니다 지금 말씀을 듣다 보니까 음. 이 증오 범죄로 이제 기소될 가능성이 왠지 좀 그렇게 많아 보이지 않고 근데 바이든 대통령을 비롯해 여론도 그렇고 이 증오 범죄를 지금 계속 다들 걱정을 하고 있는 상황인 거는 같은데요 어~ 그것이 과연 법적으로 그렇게 음. 처리가 될 것인가 하는 의문이 좀 들고 음. 어떻게 음. 보십니까 원인은 어디 있다고 보시고 이걸 그럼 어떻게 해야 될까요?
2: 그, 이제, 미국이라는 나라가 인종주의를 바탕으로 하고 있다고 얘기를 하는 경우가 왜 이런 얘기가 나오냐면, 기본적으로 백인 우월주의가 좀 있는 데다가 다양한 소수인종들이 많거든요. 그런데 이제 흑인이라든가 뭐 유대인이라든가 유색인종들에 대해서 흑인 같은 경우에는 인구의 한 12% 정도 차지하고 있는데, 어 여기에 대해서는 아마 인종차별에 대한 이야기를 그동안 목소리를 많이 냈었죠. 근데 아시아계 같은 경우에는 한 6% 정도 됩니다. 네. 그렇다면 2,400만 명 정도 되는데 결코 작은 숫자는 아니거든요. 네. 그런데도 지금까지 아시아계 미국인들에 대해서 어떤 이런 인종차별적인 그런 폭력이나 행태가 많았는데 음. 그동안 별로 목소리를 내지 못했어요. 음. 왜냐하면 이게 아시아계라는 게 하나의 어떤 정체성으로 형성되는 그룹이 되기가 어려운 거예요. 음. 그를다면은 미국인이 봤을 때 중국인이든 한국인이든 일본인이든 다 비슷하게 보이는 거예요 그렇죠 그렇지만 이들 각자는 각각의 또 정체성이 있잖아요. 나는 중국인, 다르죠. 나는 네. 한국인, 왜 나보고 중국인이라고 하지? 나는 한국인인데, 나를, 나왜또 일본인이라고 하지? 이런 얘기를 하는데, 음. 그만큼 아시아계가 전체적으로 정체성을 갖기 어렵다 보니까, 공동으로 연대해서 대응하기가 많이 어려웠다. 음. 네. 그리고 또 실제로는 이들이 이제 여기에 언어 문제도 있고요. 네. 또 체류 자격 문제라든가, 또 보복의 두려움 이런 것들이 음. 있기 때문에, 실제로 이런 범죄가 일어나도 신고를 많이 못하고 있었다는 겁니다. 음. 그렇지만 이번 건으로 인해서 아시아계 미국인들이 연대해야 된다라는 이런 움직임이 나오고 있는 것이거든요. 그래서 이런 부분은 조금 주목해 볼 만한 것 같다라는 생각이 들고 어, 지나가던 중국인 할아버지를 뒤에서 떠밀어서 그냥 사망하게 한 경우도 있었고요. 한국인 미국계 한국인에게 너네 나라로 가라 이런 예. 얘기하는 경우도 있었고 유독 한 1, 2년 사이에 미국에서 아시아계에 대한 이런 혐오 표현이라든가 범죄가 많아지고 음. 있는 이유는 전 트럼프 대통령 때 벌써 일단 코로나19에 대해서 중국 바이러스라는 이야기를 했었죠. 하면서 예. 어떻게 보면 은 아시아계에 대한 어떤 혐오의 어떤 이런 분위기가 음. 좀 많이 정착되고 있어서 이런 것들이 결국 또 범죄로 나오긴 나오고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들고 음. 이번 사건 같은 경우에는 아까 말했듯이 여성들이 주된 이런 타겟이었고 네. 또 이게 아시아계였다. 음. 그렇다면 이거는 분명히 인종의 차별한 어떤 증오 범죄일 수도 있고 여성에 대한 증오 범죄일 음. 수가 있는데 이거에 대해서 지금 너무 뜨뜻미지근한 반응을 보이고 있는 게 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 그 이제 인권단체를 중심으로 집계를 해보니까요. 네. 지난해 3월
3: 19일부터 음. 올해 2월 2일까지 그 범죄 관련 접수 주로 아시아계 관련 증오 범죄로 추정이 되는 범죄가 3,800건이나 신고가 접수가 됐다고 합니다. 그래서 이게 그냥 어물쩡 넘어가면 안 된다고 많은 사람들이 음. 거리로 나와서 목소리를 높이는 이유가 앞으로도 이런 범죄가 또 일어날 수가 있고 그렇죠. 또 다른 시민들이 타깃이 될수 있다는 네. 두려움과 우려 때문이거든요. 음. 그래서 이런 면에 있어서 지금 바이든 행정부도 좀 우려를 하는 것 같습니다. 그 바이든 대통령이나 카말라 해리스 부통령이 그렇죠. 이제 다인종주를 의 음. 상징하는데 애틀란타를 방문을 했어요. 그래서 의견을 청취했다고 하는데 이 부분에 대해서 뭐 바이든 대통령도 굉장히 우려하는 목소리를 내고 있으니까 좀 지켜봐야겠습니다. 경찰에서도 아마 초기에 발표했다가 아마 깜짝 놀랐다고 음. 하는데 조금 더 수사를 공정하게 해줬으면 하는 바람이 있고 또 하나는 박사님 말씀하신 것과 같은 맥락인데 침묵이 결국은 똑같은 현상을 만드는 것을 우리는 많이 목격을 했습니다. 맞아요. 그래서 음. 지금 최근에 주말 집회를 보면 뭐 아시아계, 태평양계 뭐그 외에 많은 사람들이라든가 음. 또꼭 아시아계가 아닌 미국의 정치인들도 미국이 증오범죄의 피난처가 돼서는 안 된다라고 그렇죠. 목소리를 높이고 있다고 합니다. 음. 그래서 이번 기회에 뭐법 개정도 이뤄지고 또 바이든 행정부에서 특별위원회를 만들었으면 좋겠다는 음. 의견도 나오고 있으니까요. 좀어 안타까운 사건에 그치는 것이 아니라 안타까운 사건이 일어나지 않은 는 제도 개선으로도 음.
2: 좀 이어졌으면 합니다 그, 그 시위 아시아계에 대한 증오를 멈춰라라는 피켓 시위가 일어나고 있다고 하는데 그 피켓에 적혀있는 문구가 네. 증오는 바이러스다 음. 이렇게 적혀있는데 저는 네. 그걸 보면서 아, 증오는 바이러스보다 더 무서울 수도 있다 그렇죠. 증오 감정이라는 것이 음. 그래서 근본적으로는 우리가 세계 시민이라는 얘기를 하지 않습니까 음. 이런 부분에 대한 교육도 필요하겠다 이런 생각이 듭니다
1: 네. 자, 앞으로도 저희가 관련 보도는 좀 챙겨서 또더 지켜보도록 하겠습니다. 뭐 어떤 공동의 노력이 필요할지 생각해 봐야 될 부분도 있을 것 같고요. 자 마지막으로는 사칠 재보선 앞두고 현재 공직선거법 일부 조항이 결혼하지 않은 후보자에게 불리하게 돼 있다 는 보도가 나와서 저희가 뭐좀 작다고 볼 수도 있지만 또 아주 중요한 문제일 수 있기 때문에 좀 짚어봤습니다. 어, 전혜원 평론가께서 관련 내용 설명해 주시면 저희가 어떻게 개선해야 될지 조금 얘기해 보죠 우리나라 공직선거법이
3: 굉장히 무서운 법이다 정치인들 음. 이렇게 얘기를 합니다 왜냐하면 이제 나중에 당선 무효형이 나온다던가 그렇죠. 또는 뭐 기소까지 될수 있는 여러 가지가 있기 때문에 그런데 음. 문제는 뭐냐면요 자 예비 후보자의 선거 운동을 할수 있는 사람에 관해서 공직선거법 (60조 3항에) 적용이 되어 있는데 예. 이 선거 운동을 할수 있는 사람의 기준이 예비 후보자의 배우자와 직계존비속 네. 배우자가 없는 경우 예비 후보자가 지정한 한명 이렇게 되어 있어요. 그 다음에 예. 뭐 활동 보전이라던가 지정한 한명 등등이 있습니다. 이런 사람들이 이제 명함을 주거나 음. 지지를 호소할 수 있는 사람이에요. 그런데 아. 문제가 되는 건 뭐냐면 첫 번째로 예비 후보자의 배우자 이렇게 되어 있잖아요. 예. 이제이 한번 개정에대해서 배우자가 없는 경우 예비 후보자가 지정한 한 명이라고 되어 있는데 네. 그렇다면 직계존비속 이거는 또 문제가 될수 있는 거죠
1: 그거는 지정이 안돼 있다 그렇죠 자 예. 만약에
3: 출마한 사람은 미혼이에요 예. 직계존비속이 없습니다 음. 상대방의 직계존비속이 뭐 많으면 한 6명 정도 된다고 쳐요 아. 불리한 구도가 되는 거죠. 그렇겠네요. 그럼 이것은 결혼으로 인한 사실상 문제가 생기는 거거든요. 네. 그래서 이런 문제가 하나 있다는 라 지적이 나오고 있고 두 번째로 사실 배우자가 없는 경우에 지정한다. 이런 표현도 배우자가 있는 것을 전제로 한 것이잖아요. 음. 그래서 지금 일부 예비후보들이나 뭐 후보들이 지적하고 있는 것은 배우자 직계정비소 개념 넣지 말자. 아, 예. 그냥 예 선거운동원 중몇명 이렇게 음. 통일해 놓는다면 후보가 결혼을 했든 안 했든 상관이 없지 않겠느냐라고 지적을 하고 있습니다. 그래서 이런 부분 한 가지가 나오고 있고요. 두 번째로는 공직선거법안 재산징고 조항이 있습니다. 그런데 65조 8항에 따르면 후보자 후보자의 배우자 미직계 좀비 속인데 네. 직계 좀비 속에만 딸로 들어가야 되잖아요. 그렇죠. 혼인한 딸은 또 빠집니다.
1: 아. <웃음>
3: 그래서 이게 후보자 입장에서는 아 오히려 편하다. 뭐 일부는 이렇게 말할 수 있겠지만 거꾸로 생각하면 아 결혼한 딸은 추가 외인이니까 예. 어, 안 넣어도 된다라는 또 가부장적 시각이 있는 거 아니냐 이런 지적도 음. 나오고
1: 있습니다. 자 이거 어떻게 어떻게 생각하십니까? 좀 변화는 필요할 것 같으네요. 네.
2: 그 보통 음. 그 아버지 그러니까 아버지가 정치를 하는 경우가 이제 여성이 엄마가 나가는 것보다 많거든요 네. 그런데 현실 정치 풍토를 보면 아버지가 정치 운동을 할때 가족들이 다 동원이 되는 음. 게 너무 당연하게 생각이 돼요 근데 사실은 아내나 가족들이 그~ 정치의 가족이 되는 거에 대해서 별로 좋아하지 않을 수도 있습니다 음. 그런데 막상 선거운동에 같이 참여하지 않으면 저 집안에 무슨 문제가 있어고 <웃음> 이런 식으로 상대방에서 또 하기 때문에 어쩔 수 없이 그냥 나가는 경우도 있고요. 선거운동에서 어떤 가족들이 동원되는 이런 행태에 대해서 저는 조금 살펴봐야 될것 같고 아까 후보자 재산 신고할 때뭐 출가한 딸이라든가 외조부모 이렇게 다 제외하는 거 제가 볼 때는 재산 신고를 조금 덜 하려고 하는 게 아닌가 이런 의심이 드는 것이 사실은 요즘 뭐 딸아들 할것 없이 재산을 다 서로 나누고 또 외가 쪽에서도 많이 받는 것들이 있는데 이걸 다 뺀다는 것은 남녀평등을 떠나서 재산을 좀 축소하는 게 아닌가 그런 이런 의심이 좀 듭니다 음. 아니, 저는 이해할 수 없는 게 딸은 들어가는데 결혼한 딸은 뺀다
3: 이게 <웃음> 예전의 사고가 그대로 들어가는 음. 거잖아요 출가 외인 예. 이집 식과 아니다 그래서 이런 지적 기대로 음. 볼다고 생각을 하고요 더불어서 선거운동 하는 것도 기준을 왜 처음부터 배우자로나 직계 좀비석으로 놨느냐 처음부터 지금 지적이 나오듯이 후보자가 지정한 몇명 해놨으면 이런 논란이 안 일어났을 거라고 생각을 그렇죠. 합니다. 그래서 우리나라 법 곳곳에 이 과거의 가족에 대한 전통사상이 많이 들어가 있는데 이제는 좀 바꿀 때가 됐다. 되게
2: 가구상적이죠. 배우자와 음. 직계 좀비속이 당연히 같이 해야 된다라는 음. 게 들어가 있는 것입니다. 안
1: 그래도 청년 정치가 음. 많이 활성화되지 못하는 것. 이런 것도 하나의 그렇습니다. 걸림돌이 아닐까 하는 생각도 드네요. 예, 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가, 더군가, 여성정치 구석 소문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자는 415명입니다. 다중이용시설을 통한 집단 감염이 계속되자 방역당국은 오늘부터 목욕당 종사자들에 대해 전수검사를 실시합니다. 정부가 아스트라제네카 백신의 안전성에 문제가 없다는 결론을 내린 가운데 오늘 구체적인 검토 결과를 발표합니다. 내일부터 만 65세 이상 환자를 대상으로 아스트라제네카 백신 접종이 시작됩니다. 한명숙 전 국무총리 재판 모해위증 의혹에 대해 대검찰청 부장회의가 무혐의 결론을 유지하기로 결정한 가운데 박범계 법무부 장관이 오늘 오후 관련 입장을 밝히기로 했습니다. 최근 불거진 LH 전현직 직원들의 부동산 투기 의혹과 관련해 경찰이 오늘 LH 전북지역본부 등세곳을 압수수색하고 있습니다. 국민의힘 오세훈, 국민의당 안철수, 서울시장 후보가 오늘부터 여론조사에 들어가 늦어도 모레까지 단일 후보를 확정하기로 했습니다. 민주당 박영선 후보는 탄소중립 등 정책 행보를 이어갔습니다. 이번 달 20일까지 수출금액이 1년 전보다 12.5% 증가했습니다. 조업일수를 반영한 하루 평균 수출액도 16.1% 증가했습니다. 우리 기업들의 다음 분기 수출 여건에 대한 기대감을 반영하는 지수가 11년 만에 최고치를 기록했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금
1: 시각 10시 33분입니다. 최근에 아스트라제네카의 코로나19 백신이 혈전질환을 일으킨다는 그런 우려가 제기되면서 걱정하시는 분들이 참 많으시죠. 방역 당국에서는 지금 안전성에는 문제가 없다고 입장을 밝혔는데요 어, 혈전 논란을 비롯해서 또 백신 휴가 도입 문제 어, 이 보도도 많이 나오고 있어서 그 외에 궁금한 점들을 저희가 오늘 월요 인터뷰 시간에 살펴보도록 하겠습니다 국제백신연구소 송록 책임연구원 지금 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하세요
1: 네어 코로나19 백신 접종을 하셨죠? 안 아, 나셨나요? 저는 <웃음> 코로나 어, 치료병원이나
4: 고위험 아니니까.
1: 의료기관 중사 의사가 현재 아니기 때문에 아직은 백신 접종 시기를 기다리고 있습니다. 기다리고 계시는군요. 저희랑 똑같네요. 네. <웃음> 자, 코로나19 백신 접종 후에 이상 반응에 대한 걱정들이 지금 좀 늘어나면서 정부에서 지금 백신 휴가 도입을 지금 고려한다는 보도가 나오고 있지 않습니까? 어떻게 보십니까? 이상 반응이나 뭐 후유증을 달래기 위해서또 필요한 부분도 있는 것 같고요. 또 백신 휴가라는 것은 또 의료 윤리면에서 또어 신중해야 된다 하는 그런 얘기들도 나오고 있어서 어떻게 필요하다고 보시는지 어떤 점에서 필요하다고 보시는지 한번 얘기를 좀 듣고 싶네요.
4: 네. 네. 아 코로나 백신 접종 이후에 접종 부위 통증이나 붓기 발적 등을 비롯해서 네. 어, 발열이나 뭐 근육통 뇌스꺼움, 음. 피로감 등이 흔히 보고되고는 있습니다. 네. 이러한 증상들이 보통 2, 3일 내에 소실되는 것으로 보입니다만 음. 불편감을 줄이기 위해서 증상 완화를 위해 충분히 쉬는 것이 꼭 필요합니다. 네. 또한 혹시나 추가적인 이상반응이 나타난다면 음. 필요에 따라서 즉시 의료기관 방문이 가능해야 하겠습니다.
1: 음. 이러한
4: 것들을 위해서 백신 접종 이후에 백신 휴가를 통해 휴식을 하는 부분이 긍정적일 수 있다고 생각이 됩니다. 네,
1: 조금 어느 정도는 필요하다라는 말씀이시군요. 네. 네, 자 주변에서 그 백신 맞고 후유증 저도 이제 많이 얘기를 하던데 특히 발열, 근육통을 많이 얘기는 하더라고요. 어그 부분에서 어떤 어느 정도의 휴가는 필요하다. 자그 외에도 아스트라제네카 백신 관련해서 혈전 논란도 지금 있지 않습니까? 어느 정도는 지금 좀 어, 일단락 돼가고 있는 측면이 있는 것 같은데 한편에서는 또 너무 불려진거 아니냐 하는 지적도 나오고 있고요. 어, 지금 혈전 질환 발생률, 화이자하고 비슷하다 이렇게 지금 보도들이 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 아 네, 백신 접종 후에 어, 혈전의 종류를 조금 더 자세히 나눠볼 수 있는데요 어, 크게 세수로 나눠볼 수 있겠습니다 어, 심부정맥혈전증, 파종성혈관 내 응고, 뇌정맥동혈전증이 있겠습니다 네,
1: 이름도 어렵네요
4: (웃음) 네, 그렇습니다 (웃음) 네, 네, 현재까지 아스트라제네카 백신 접종 이후에 음. 파종성혈관 내 응고와 뇌정맥동혈전증이 발생이 보고가 되었습니다 네어 지난 3월 18일 유럽의약품청에서 3월 16일 기준으로 2천만 명의 백신 접종자 중에서 음. 7건의 파종성 혈관 내 응고와 네. 18건의 뇌정맥동 혈정증이 발생을 했고 네. 현재까지 이러한 질환 발생에 대해서 백신과의 인과관계는 보이지 않는 것으로 일단은 발표를 했습니다. 음. 백신 이상반응의 경우에는 이상반응 사례 수집은 백신의 연관성을 파악하기 이전에 음. 모든 접종자에 있어서 나타나는 사건이 수집이 됩니다. 음. 이렇게 수집된 사례의 경우에 백신을 접종한 집단에서 나타나는 사례 수와 백신을 접종하지 않은 일반적인 질환의 발생 수를 비교를 하게 되는데 혈전증의 경우에는 10만 명당 한 100명 정도로 발생을 하게 됩니다. 유럽의약품청에서 조사한 사례들의 경우에는 그 발생 건수가 음. 일반적으로 해당 질환이 나타내는 발생 수와 비교를 했을 때 그보다 더 작은 발생을 보였기 아. 때문에 백신과는 인과 관계를 보이지 않는 것으로 결론을 낸 것으로 보입니다.
1: 예. 그러니까 평소에 그냥 일상적으로 일어날 수 있는 그 확률과 지금 이것을 코로나 백신을 맞았을 때의 확률과를 비교를 한 거군요. 네, 그렇습니다. 네, 그렇군요. 근데 앞서 이제 세 가지의 혈전 질환 중에서 두 가지에 주로 해당이 됐다. 국내에서 이 관련된 자료들이 나온 게 있나요?
4: 네, 국내에서도 이제 파종성 혈관내 응고와 뇌정맥동 혈전증이 나타낸 것으로 어, 보이고 있습니다.
1: 그렇군요. 자, 그렇지만 유럽 의약품청 EMA에서 이 백신이 혈소판 감소증이 동반된 그런 혈액 응고는 매우 드물긴 하지만 연관됐을 가능성도 있다 하는 이야기가 나오면서. 또 우리나라도 접종 현장에 좀 주의를 당부했다는 그런 얘기가 있거든요. 어떤 경우가 여기에 해당되는 것인지요?
4: 어, 유럽의약품청에서 어, 아스트라제네카 이제 백신 접종과 혈전의 일반적인 위험 증가 관련되지 않다고 일단은 결론을 내렸습니다만 네. 어, 말씀하신 대로 뇌정맥동, 뇌정맥동 혈전증을 포함한 네. 어, 혈소판 감소증과 관련된 매우 드문 어, 혈전증 사례들과 연관이 있을 수도 있다고 예. 언급을 했고, 어, 극히 가능성이 낮더라도 예. 추가적인 분석이 필요할 수도 있다고 일단은 덧붙였습니다. 네. 어, 일반적으로 혈전증은 백신과 연관이 없더라도 예. 고령이나 비만의 환자나 오랫동안 이제 침상생활을 해온 환자의 음. 경우에 혈전 생성의 위험이 높아질 수가 있습니다. 그렇죠. 또한 비아 비 시인약이나 예. 어, 스테로이드 복용도 혈전 생성에 영향을 미칠 수, 미칠 수가 있습니다. 아. 어, 현재 코로나 백신 접종 시에는 이러한 모든 사항들을 예방접종 예진표를 통해서 수습을 네. 하고 있습니다. 네. 예진을 통해서 백신 접종을 당일 어, 컨디션이나 임신 여부, 음. 알레르기나 기저질환 여부 등도 같이 확인을 하고 있고, 음. 혈액 응고 장애 여부나 항응고제 복용 여부도 어, 별도의 문항으로 확인하는 것이 포함이 되어 있습니다 그렇군요 어, 유럽 의약품청에서는 어, 의료 전문가를 대상으로 백신 접종 후에 특히 (3일) 이내에 네네. 심한 두통이 생기는 징후가 나타나면 네. 즉시 치료를 받도록 안내를 하였고 예. 어, 우리나라에서도 백신 접종 전후에 설전증과 관련해서 좀더 구체적인 내용들이 담긴 안내가 의료 전문가 대상으로 전달이 되지 않을까
1: 예상이 됩니다. 네. 일단은 뭐 3일 정도의 심한 두통이 있을 때는 보고를 해야 되는 거군요. 그런데 지금 네. 말씀해 주신 그런 대상자들이 어, 어, 질환이 있으신 분들이나 고령이나 이런 분들에게 좀 많이 해당되는 거 아닌가 싶어서 특히 이제 앞으로 요양병원에서의 그 접종을 앞두고 있기 때문에 조금 걱정스러운 부분도 있는 것 같긴 한데요. 어쨌든 이제 오늘 이와 관련된 회의를 마치고 질병관리청이 내용 발표를 한다고 하는데 어제 이제 정세균 총리가 조금 미리 얘기한 것도 있고 결국은 문제는 없다 이런 결론에 이르지 않을까요? 어떻게 보십니까?
4: 네. 크게는 어, 큰 틀에서는 분석 내용은 어, 결과를 봐야지 알수 있겠습니다만 네. 또큰 틀에서는 어, 비슷한 내용이 이제 발표되지 않을까 예상은 됩니다만 그래도 어, 좀 전에 말씀드린 대로 혈전증과 관련해서 앞으로, 어, 좀더 구체적인 내용들이 담긴 안내가, 음. 의료 전문가들 대상으로, 어, 전달이 필요하지 않을까.
1: 그 이상이 또 함께 듭니다. 네. 뭔가 이제 설문이라든가 다른 기타 주의의 사항들이 나오지 않겠는가라는 얘기를 해 주셨는데요. 지금 내일부터 이제 백신 접종이 요양병원 요양시설 등 입원 입소자 종사자에 대한 게 이제 접종이 시작이 되는데 만 65세 이상으로 어, 백신 접종 전으로 고령층이 좀 주의할 점 있다면 여기서 좀 짚어주시죠. 네.
4: 예방접종 전에는 어 접종 당일날 갑자기 아프거나 코로나 의심 증상이 있다면 예방접종 기간에 알린 이후에 일정 조절을 하는 것이 필요하겠습니다. 예. 특히 고령층의 경우에는 어 과거 병력들이나 복용 중인 약들이 많을 수 있기 때문에 네. 이러한 내용들이 예진표에 자세히 작성이 되어야 하겠습니다. 음. 그리고 예방접종 후에는 네. 적어도 3시간 이상 관찰을 하고 최소 (3일간에는) 특별한 관심을 가지고 관찰을 하면서 음. 평소와는 다른 신체 증상이 있는지 보아야 합니다 네. 특히 네. 어, 나이 드신 어르신 같은 경우에는 예방 접종 이후에 혼자 계시지 않도록 하고 아. 증상이 발생했을 때 주변의 도움을 즉시 받을 수 있도록 하는 것이
1: 필요하겠습니다. 네. 지금 몇 가지 특히 그러면서 강조해 주셨어요. 복용 약 같은 것도 좀잘 아셔야 되고 3시간 3일 동안의 관찰 혼자 계시지 않는 거 잊지 마셔야 되겠네요. 끝으로 저희가 지금 뭐 접종 계획과 속도로 볼때 언제쯤이면 좀이 확진자 수 억제의 그 결과가 좀 드러날까요? 어떻게 보십니까?
4: 네. 백신 접종의 효과가 나타나기 위해서는 어 우리나라에 있는 그 집단 면역이 일단 형성이 되어야 할 것입니다. 네. 어 질병관리청에서는 국민의 70% 이상에서 백신 접종이 완료가 되었을 때 집단 네. 면역이 형성될 것으로 보고 있습니다. 네. 그리고 백신 접종이 2회로 이루어져 있는데 어 2회 접종이 완료가 되어야 하고 그렇죠. 2회 접종을 한 이후에도 면역력이 바로 다음 날부터 생기는 것이 아니고 적어도 2주는 지나야지 음. 백신 효과가 나타날 수가 있습니다. 그래서 이러한 점들을 고려해서 음. 현재 일정대로 백신 접종이 차질 없이 진행이 되었을 때 어, 백신 접종 효과가 나타나는 시기는 올해 말 정도 음. 되지 않을까 예상이 됩니다.
1: 네. 아직도 좀긴 시간이 남아서 조금 더 주의를 하셔야 될것 같네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 백신 관련 불거진 논란들 그 외에 궁금한 점 저희 국제백신연구소 송록 책임연구원과 살펴봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 우리가 먹는 음식, 식생활에 대한 이야기도 나누고 정보도 드리는 시간이지요. 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 오랜만에 서양식 그렇죠. 소스. <웃음> 소스. 네.
5: 뭐 어. 소스라고 이름을 붙이면 되게 거창한 거긴 한데 우리 말로는 그냥 약간
1: 양념? 양념 뭐, 뭐, 그런 게좀 네, 편해지네요. 네. 네. 소스 좀, 얘기를 좀해줘 볼까 합니다. 예. 요즘 젊은 분들이 그 중에서도 로제 떡볶이라는 아, 걸 그렇게 드신다는데.
5: 전 젊지 않은데도 좋아합니다. 아니, (웃음)
1: 떡볶이 중에서 로제 떡볶이는 뭐예요?
5: 이게 로제라고 하는 게 사실 이제 그 로즈잖아요.
1: 네. 이게
5: 뭐 장미빛. 그렇죠. 네. 장미빛이라는 색깔을 나타내기도 하고, 네. 혹은 약간 향을 나타내기도 했어요. 향? 네 그러니까 네. 장미향 같은 거. 장미가 대체적으로 약간 비슷한 좋은 향기가 나잖아요. 네. 그래서 이거를 사전적으로 찾아봐도 장미라고 하면 약간 되게 비슷한 좋은 향기라고 또 써있더라고요. <웃음> 장미향기라는 거를 정리를. 네. 근데 로제를 음식에 썼을 때는 빛깔을 거의 나타내는 빛깔. 지칭하는 단어예요. 네, 네. 그래서 이게 뭐 많이 알려지고 그리고 대중적으로 많이 음. 쓰고 그리고 처음 이렇게 대두가 된게 와인에서 아. 와인 로제 와인 만드는 방법이 사실 여러 가지가 있지만 아
1: 화이트 와인과 레드 와인을 이렇게 좀 섞은 것 같은 색깔이요.
5: 그쵸 네. 섞어서 실제로 만들기도 아. 하고 혹은 약간 껍질의 양을 조절하기도 하고 아. 발효 방식이 다르기도 하고 다른데 근데 이게 색깔이 약간 이렇게 핑크빛이 든다. 그렇죠. 레드도 아니고 화이트도 아니다. 할때 로제를 쓰잖아요. 요게 아. 색깔에서 지칭된 단어로 다른 소스류에도 다 같이 파생된 음. 그런 느낌이에요.
1: 그러면은 이거는 원래 떡볶이의 그 고추장 소스. 네. 에다가 뭐 다른 허연 소스가 들어갔다는 얘기네요. 그렇죠.
5: 대부분 이제 생크림이고요. 생크림
1: 소스. 이거를
5: 서양 음식에서 로제라고 얘기를 한다면 음. 이제 뭐 와인도 있겠지만 소스를위해서 로제는 토마토하고 크림을 아, 섞어서 맞아. 핑크빛으로 만든 거거든요. 예, 예. 근데 우리나라에서 로제 떡볶이 소스다 음. 그러면은
1: 어차피 고추장 아닌가요? 그거는? 맞아요. 네. <웃음>
5: 토마토는 안 들어가는 경우가 대부분이고 예. 고추장하고 크림. 근데 크림. 이게 참 음. 조합이 좋은 게 고추장이 약간 뭔가 이렇게 탱탱한 느낌이 있는 매우 매운맛이잖아요. 근데 여기에다가 굉장히 크림을 넣게 되면 좀 달고 그 유크림이 단맛이 있잖아요. 예전에
1: 이런 거 나오기 전에 매운 라면에다가 우유를 넣어 먹었거나 치즈를 넣어 먹었었죠. 이게 뭐
5: 속을 달래고 자극을 덜하게 하는 방법으로. 고소하더라고요. 고소하죠. 맛적으로도 이게 기름하고 당을 더해주는 거니까 아. 그 탱탱한 맛이 약간 부드러워지는 거예요. 음. 그래서 궁합이 되게 잘 맞는 그런 조합은 맞습니다. 음. 로제 떡볶이는 더더군다나 그렇게 해서 소스가 굉장히 달고 매콤한 맛이 같이 음. 있는데 근데 씹으면 은 떡이 탱탱해요
1: <웃음> 쫄깃쫄깃 이게 약간
5: 식감까지 같이 어. 맞춰져서 요즘 완전 인기 가도를 달리고 있는 것 같아요 네.
1: 아니 근데 지금 뭐그 기존에 이렇게 생각하는 거랑 다르다는 얘기 아니에요? 기존이랑 다르다라고
5: 하는 게 이제 로제가 원래는 음. 여러 가지 색깔이나 이런 걸로 기본이 됐지만 아. 지금 뭐 조금 다르게 토마토 없이도 만들고 또 색깔을 요거 아. 말고도 다른 색깔로도 만드는 어떻게 게 있어요. 떻게 한다는 얘기 그러니까 재료를 여러 가지를 다양하게 쓰는 거죠. 우리나라에서는 음. 고추장 쓰지만 음. 다른 데서는 뭐 다른 빨간 색깔 뭐 아. 과일을 쓰는 경우도 있고. 그렇군요. 이렇게 해서 그냥 로제를 지칭을 하는데 그러면 은 요즘에 또 화두가 되는 게 까르보나라잖아요. 네.
1: 그건 원래 그... 어 파스타 이름, 이름 아닙니까 이거? 이르보나라가 이제 이탈리안
5: 파스타의 종류 중에 하나로 네. 알려져 있고 뭐이 앞에 정통자를 붙여서. 정통. 뭐, 네, 크림이 들어가네, 안 들어가네, 음. 뭐, 언제부터 먹었고, 뭐, 음. 이게 뭐, 숯이랑 관련이 있어서, 아. 뭐, 탄광촌에서 먹던 게, 뭐, 숯이 많이 날아 들어가서, 이런 되게 전설 같은 이야기들이 아. 되게 많잖아요. 아, 그렇군요. 근데 사실은, 까르보나라가 이탈리아에서 파생된 요리는 맞지만, 음. 현재 우리가 알고 있는 그 크림이 많이 들어간, 음. 약간 부드러운 크림소스 같은 아니에요? 까르보나라는, 네, 달걀이 들어가는 게 맞고요. 그건 미국 음식이에요.
1: 어, 그래요. 네. 이가르보나라라고 음. 하는
5: 거는 사실 원래 뭐 보면 어,
1: 어떻게 생겼나요?
5: 원래가 뭔지는 완전히 음. 명확하진 않아요. 아. 그러니까 이게 가르보나라라는 음식 자체가 달걀이 들어간다라고 하는 게 어. 옛날 전통이 아니었을 가능성이 크다는 거예요. 어. 그래서 우리가 흔히 알려진 것처럼 뭐 수시 뭐 어원이고 이런 것보다는 음. 까르보나리라고 하는 그 무슨 혁명 단원들이 있었대요. 음. 그게 1900년대거든요. 그러니까 그때 그 단원들이 쉽게 가지고 다니면서 먹을 수 있었던 그런 음. 자기네 고향 음식이고 그 재료들이 지금 현재의 까르보나라랑 비슷하다. 아. 그렇게 보는 게 설득력이 있어 보이고요, 제 생각에는. 그렇군요. 이게 되게 재미있는 게. 카치오페페라고 하는 이탈리안 음식이 있어요. 이거는 네. 이제 되게 오래된 음식이거든요. 예. 치즈하고 그리고 페퍼, 어. 후추를 많이 넣어서 만드는 굉장히 꾸덕한 네. 뭐 여기에 달걀이 들어가기도 하고 또이 달걀이랑 다른 크림이 들어가면 이름이 음. 다르기도 하고 그런데 그게 변형이 돼서 까르보나라, 까르보나리에서 아. 비롯된 음식이다라고 하는 게 맞을 것 같고요. 예. 이게 이제 미국으로 건너가고 일본으로 건너갔다 우리나라에 오면서 계속 크림이, 변하는 거군요 네. 크림이 더해지고, 또 어. 뭐, 베이컨이 생성이 되고, 음. 뭐, 이런 여러 가지 진화의 단계를 거친 것 같아요. 그렇군요. 현재 전통, 정통 까르보나라라고 얘기를 하면 사실 생크림이 안 들어간 형태를 말을 해요. 그러니까
1: 이탈리안 레스토랑에 가면은, 네. 게랄, 날개란 노른자가 얹어져 있는 이런 어. 까르보나라를 갖다 주셔서, 아니, 나는 크림을 시켰는데 왜 이게 나오나 <웃음> 하시죠 맞아요. 네. 까르보나라를 크림으로 네.
5: 인지하고 계시는 경우도 있고 네. 요즘엔 약간 달걀 노른자 위주의 소스를 만들어서 아. 그렇게 면수를 이용하는 경우도 있고 음. 생 달걀을 얹어서 나오는 경우도 있죠. 음. 왜냐하면 약간 정통스럽게 좀 비주얼적인 임팩트를 주기 위해서 또 네. 까르보나라는 생각보다 후추 위주다라고 생각을 하지만 그냥 달걀이랑 치즈랑 뭐 이렇게 어. 잘 어우러진 그리고 크림이 있고 없고도 뭐 그렇군요. 지역색이지 크게 큰 특징은 아니다라고 그러니까 보시면 그러니까
1: 우리나라로 돼요. 들어오면서 이제 로제나 까르 보나라, 이런 것들이 이제. 어좀 달라진 것은 확실하네요. 그렇죠.
5: 부드럽게 네. 약간 변했다. 크림이 들어가요. 들어간 우리나 생크림이 들어간. 가 그렇게 보시면 돼요. 네. 완전 좀 젊은 사람들 입맛의 취향에 계속해서 음. 맞춰지는 게 아닌가 싶어요. 이렇게 음. 너무 자극적이지 않고 그리고 음. 점점 음식은 맛있으면 되지 국경에그 경계가 없어져요. 그렇죠. 네. 그렇기 네. 때문에 퓨전이란 단어도 이제 쓰지 않잖아요. 아, 그러네요. 네.
1: 아니 이건 것만이 아니라 또 우리식으로 페스토라는 것을 이제 많이들 쓰시던. 음. 근데 음. 거기에 페스토도 종류가 다양해지는 것 같더라고요. 맞아요. 예.
5: 페스토는 원래 이제 갈아서 만든다라는 음. 뜻의 그런 어원을 가지고 있는 이탈리안 소스가 초록색 맞아요. 초록색 소스. 그렇죠. 대부분 바질을 갈거나 아니면 예. 고추를 갈거나 이렇게 예. 해서 만들었는데 이 페스토 바질 잣시 예. 들어갈 때도 있고 잣시안 들어갈 때도 있고 치즈가 음, 들어갈 때도 있고 예. 여러 가지 소스예요. 그데 이제 철 계절감을 조금 타죠. 음. 뭐 이렇게 바질이 많이 나올 수 있는 조금 더운 아, 지역에서 많이 만든다거나 올리브오일이 되게 좋은 지역에서 많이 만든다거나 이렇게 하던 건데 우리나라에서는 이제 이거를 생 허브를 갈아서 만든 소스를 다 페스토라고 통칭을 하게 되고 잣이 들어가서 고소하고 치즈가 들어가서 훨씬 감칠맛이 많고 근데 한국적인 페스토 소스를 많이 개발을 하셨어요 요즘에.
1: 저는 깻잎 먹어봤어요.
5: 깻잎도 너무 맛있죠. 네, 향이
1: 그 네, 향이
5: 너무 좋고, 좋고. 방아잎으로 만드는 페스토도 있고 음~ 이제 바질이랑 비슷한 그런 느낌인 거죠. 그리고 청양고추로 만들어서 굉장히 매운데 <웃음> 칼하게 아주 네. 칼칼해 고추 씨까지 넣어 갖고 그렇게 해서 만드는 것도 있고 또 완전히 빨간 색깔 태양초 고추로 만드는 오. 그런 페스토도 있고요. 예. 그리고 요렇게 채소가 들어가지 않고 그냥 잣하고 치즈하고 우리나라 또 가평 잣이 굉장히 유명하잖아요. 어, 그데그 그렇죠. 잣으로만 만드는 잣페스토 어~ 같은 것도 있고 저, 현지화가 많이 돼 있어요.
1: 저는 보니까 최근에 기사로는 감태를 넣으신 분도 아 감태페스토도 치나물 나무를 쓰시는 분들도
5: 치나물도 <웃음> 지금 맞죠. 봄에 또 나무를 막나오잖아요 지금 네. 생취 이제 조금 있으면 네. 막 완전 흐드러질텐데 음. 감태페스토 음. 특이하네요. 감태 음. 생산자 중에 저도 잘 아는 분이 계신데 그 분이 굉장히 실험 정신이 강하세요. 음. 그래서 이제 초록색깔 어차피 비슷하니까 바지 페스토랑 음. 감태를 갈아 놓고 만드는 페스토를 만들어 내셨어요. 네. 근데 이것도 아주 꽤 맛있고 부드럽고
1: 고소하고 네,
5: 해조류 향이
1: 나는 게 아주 좋더라고요. 와, 그것도 맛있겠네요. 네,
5: 이렇게 약간 현지화된 페스토들도 음. 다양하게 활용을 할수 있을 것 같아요. 음.
1: 현지화 하려면 엔초비라 그래가지고 이제 이탈리아 음식 중에 멸치 네. 비슷하게 생긴 애가 같은데 조금 도톰하게 생긴. 멸치, 멸치로 정어리. 멸치로 뭐 많이들 거.
5: 쓰시더라고요? 그러면 이게 똑같은 생선입니다. 그러니까 사는 아, 지역이
1: 달라요. 어, 이름만 다른
5: 건가요? <웃음> 네, 이름이 다르죠. 그러니까 멸치, 정어리, 뭐 이렇게 약간 생선류는 좀 네. 다르긴 한데, 사는 지역이 달라서, 그렇게 해서 맛이나 이런 게좀 달라요. 그리고
1: 우리는 멸치를 항상 말려서 쓰거나, 쪄서 말려서 물로, 그렇죠 혹은
5: 젓갈을 하거나, 네. 아니면 회를 먹거나, 음. 근데 이 엔초비라고 하는 것들은 사실 절임이에요. 절임. 네. 어떻게 보면 우리나라 젓갈이랑 비슷하지만 음. 이거는 이제 절임의 방식이 약간 다른 거죠. 기름에
1: 우리처럼. 좀 절인 건가요? 그쵸
5: 소금하고 기름에 같이 절이고 어. 또 산처리를 한 것도 있고 아. 조금 절임의 방식이 달라요. 근데 네. 근본적으로 보면 은 우리나라 멸치 젓갈이랑 똑같고요. 아. 이엔초비라고 부르는 것들이 멸치의 형태를 살려놓잖아요. 그러니까요. 그 형태를 살려놓는 방식이 이제 그들의 방식인 거죠.
1: 우리는 가, 가난한 멸치는 좀 제거를 우리는 하는데. 우리는 우스럭들이죠. 네. 제거를. <웃음> 네. 근데 뼈채로 또다
5: 절이기도 하고 아. 저희는 그렇죠 근데 이들은 예. 이제 뼈를 갈라서 어. 그 살의 형태를 약간 유지하는 그런 방식을 아. 사용을 하죠
1: 예. 음. 그냥 그러면 멸치를 쓰셔도 되겠네요.
5: 네. 우리나라 멸치로 이렇게 산 절임을 하고, 하고 오일에다 음. 담가놓고 하는 것들도 음. 지금 서양 음식을 하는 셰프들은 엔초비라고 부르긴 합니다. 네. 왜냐하면 그 형태 자체가 익숙한 게 있어서 비싸잖아요.
1: 그리고 하, 해외에서 가, 그 재료들을 갖고 오려면 아니요. 넣으려면. 한국
5: 멸치로 해도 돼요. 더 비싼가요? 네. 근데 멸치 자체가 비싼 건 아니지만 <웃음> 네. 손질이 저도 지금 요즘에 계속해서 멸치 회를 만드는 그런 시즌이거든요. 그런데 이게 칼이 들어가면 살이 어. 상해요. 그래서 손으로 다 일일이 밀어야 되기 아. 때문에 그래요. Yeah.
1: 오늘 얘기 마무리를 한마디 해주신다면. 아니, 지금 사실 제일 음.
5: 중요한 케찹, 뭐, 마요네즈, 뭐, 이런 것들 지금 얘기를
1: 하나도 못했어요. 그건 그래서... 어떻게 다음 시간에?
5: 그쵸. 냉장고에 늘 있는 거지만, 요 케찹이랑 마요네즈 얘기를 음. 한번좀 했으면 좋겠어서. 그리고
1: 재미, 맛있게 만들 수 있는 것도 하나 좀 나중에 알려주세요. 그럼요. 케찹은 예. 만들어 드실 수도 있고, 음. 우리가
5: 아는 그 토마토 케찹이 원래 케찹의 형태가 아니거든요. 재밌는 얘기가 있어서 요걸 한번 다음 시간에 음. 얘기를
1: 해보도록 하겠습니다. 네, 소스는 좋은 걸 알려주셔야 또 도움이 됩니다. 좋습니다. 네. 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 다음 시간 또 기대해 주시고요. 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서는 여기서 마치고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.